0: E seja convosco Meus amados, eu sou o pastor de Oliveira Seu amigo de todos os dias E estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para você No nome do Senhor Jesus E nós queremos meditar, queridos Em uma passagem que se encontra no Salmo de número 126 O versículo 1 Basicamente O final do versículo 1 A parte B do versículo Mas o versículo 1 diz assim quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Em outras linguagens dizem, ficamos como quem sonha. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós já refletimos um pouco sobre esse Salmo, acredito que na semana passada a gente ministrou isso, em uma das nossas ministrações, mas hoje eu gostaria de frisar esse pequeno texto. Ficamos como quem sonha. Vamos parar para pensar um pouco quando as pessoas se encontram em dificuldades quando as pessoas se encontram em lutas em problemas na sua mente elas sempre estão vislumbrando uma vida sem aquele problema é como uma mulher que tem um marido que é adúltero por exemplo que vive traindo que vive trocando ela por outras mulheres ou por uma amante e essa mulher começa a lutar pelo seu casamento, começa a lutar pelo seu marido E na sua mente ela começa a idealizar como seria a sua vida se o seu marido fosse fiel a ela Como ela seria feliz, como ela estaria, sabe queridos, vivendo como que num paraíso Muitas preocupações, muitos choros, muitas lágrimas seriam evitadas e enquanto você fica sonhando, fica idealizando aquele, aquele momento que você tanto deseja que aconteça na sua vida, temporariamente você se esquece do problema. E você sente até mesmo uma paz, um alívio, você talvez esteja de olhos fechados, deitado numa cama, numa rede, sentado, enfim, e você está ali na sua mente... Imaginando como seria a sua vida Sem aquele problema Sem aquela dificuldade Até o momento em que você precisa Parar de sonhar E voltar para a sua realidade Você às vezes até fica um pouco chateado Porque estava tão gostoso ali Imaginando, sonhando aquilo Sonhando acordado, vamos dizer assim E alguém vai e chama você para fazer alguma coisa Ou quer falar alguma coisa para você E interrompe Aquele momento que você estava sentindo uma paz, uma alegria, mas que no fundo você sabe que não condiz com a realidade que você está vivendo. Quando aquele sonho é interrompido, você volta para a sua realidade. E aí você precisa conviver com a dor, você precisa conviver com o sofrimento, você precisa conviver com a dificuldade, você precisa conviver... Muitas das vezes com desemprego, com a falta de condições de dar uma vida melhor para a sua família, de poder viver uma vida melhor. Você volta para a sua realidade do aluguel atrasado, da energia cortada, e aí você muitas das vezes pensa em desistir, pensa em parar. Eu estou aqui para dizer para você que o Salmo de Número 126. É um salmo de dois momentos, que retrata dois momentos importantes na vida do povo de Israel. O primeiro momento, eles estão escravizados, sem direito a nada, passando dificuldades, comendo muitíssimo mal, comendo o que davam para comer. Talvez comidas ruins, fora da sua cultura, do seu cardápio, mas eram obrigados a comer... Porque estavam trabalhando como escravos Em um país que havia escravizado eles E o outro momento É quando Deus interfere nesta situação É quando Deus entra Nesta situação e muda por completo E agora Deus traz libertação ao povo de Israel Deus levanta Ciro II, o rei da Pérsia Que vence a Babilônia e assim, queridos, consegue é, é, dar liberdade para eles. O rei da Pérsia, ele domina toda aquela região. E agora o povo de Israel consegue a sua liberdade. E ele, então, queridos, ao retornar para casa, ao retornar para Jerusalém, ao retornar para Israel, eles não acreditavam no que estavam acontecendo. Eu fico imaginando quantas noites, muitos deles, lá naquela prisão fria, sonhavam com este retorno. Sonhavam com um dia em que poderiam voltar, se nós um dia pudéssemos voltar para a nossa terra. Voltar a plantar, voltar a, a, a ir frequentar os nossos rios, colher aquilo que plantarmos. Podermos restaurar o templo de adoração ao Senhor. E eles ficavam sonhando aquilo. Talvez sonhassem pela noite. Mas quando o dia amanhecia. Eles tinham que voltar para a sua triste realidade. Queridos. Eu quero dizer algo para você. Deus ele pode. E ele quer mudar a sua história. Ele pode. E ele quer mudar a situação que você possa estar vivendo. Este sonho. Que você tanto sonha que você tanto almeja, que você tanto busca, eu quero dizer que no Senhor Ele pode tornar-se em realidade, desde que, precisamos ser claro, este sonho esteja dentro dos propósitos de Deus, esteja de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, ah, eu sonho a morte do meu vizinho, e eu começo a sonhar como o meu vizinho vai morrer, ah, se ele tivesse um infarto, ah, se ele tivesse um AVC, não tem como pedir para Deus realizar um sonho desse. Mas quando você sonha, queridos, em poder ter sua família restaurada, seu casamento restaurado, ter seu marido de volta, sua esposa de volta, seu filho de volta, quando você sonha com uma porta de emprego aberta, quando você sonha em ter a sua casa própria, ter seu meio de transporte, quando você sonha talvez em ter um sítio, para nós que moramos numa cidade ribeirinha, você de repente querer ter sua ilha, enfim, ter seu barco, são tipos de sonhos que Deus pode interferir e Deus pode ajudar a tornar-se realidade. Israel não acreditava Não acreditava que aquele sonho estava tornando-se realidade É você estar em um momento de, de, de alegria tão grande De êxtase tão grande Que você fica, desculpe o termo, até abobalhado Sem saber o que fazer A única coisa que você sente é um desejo de extravasar Aquela alegria imensa que está dentro de você porque aquilo que você sonhou por tanto tempo Agora tornou-se realidade E quando chegou Chegou de uma forma, queridos Melhor do que você esperava E você muitas das vezes fica Sem saber o que fazer O texto diz Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Quando o Senhor nos tirou da escravidão Ficamos como quem sonha o versículo seguinte diz: A nossa boca se encheu de riso, de alegria. O povo de Israel dava brados, gritos de alegria, de vitória. É assim que Deus quer que você se sinta. Deus, queridos, não quer que você ande de mãos dadas com a solidão, com a tristeza, com a dor, com o desespero, com o medo essas coisas têm feito muitas das vezes você parar tem feito muitas das vezes, queridos, você até mesmo desistir Deus não deseja isso para você Deus deseja o melhor para você é por isso, queridos, que a palavra do Senhor nosso Deus ela nos diz em Isaías no capítulo 43, o versículo 1 e 2 mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó e que te formou, ó Israel não temas, porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Quando passardes pelas águas Eu serei contigo Quando passardes pelos rios Eles não te submergirão Quando passardes pelo fogo Não te queimarás, nem a chama arderá em ti Olha o que Deus está dizendo para você Está dizendo que você não vai ficar parado Numa situação difícil Está dizendo que você não vai ficar estacionado no problema Ele vai mudar a tua história Queridos, passar significa é, é, é uma ação transitória Significa que você não vai ficar parado ali, estacionado ali, não Você vai sair dali Então isso significa que Deus, Deus vai tirar você de onde você está E colocar você em um lugar muito melhor Queridos, desânimo, desespero, ansiedade, medo Tudo isso o inimigo vai levantar Para tentar fazer com que você seja dominado por isso E quando ele, se ele conseguir te dominar com isso Ele vai fazer você parar e desistir Tudo que Deus quer é que você não desista dos seus sonhos Que você não pare de sonhar Que você continue sonhando com o Senhor Precisamos colocar Deus dentro, queridos dos nossos sonhos muitas pessoas não convidam Deus para fazer parte dos seus sonhos muitas pessoas idealizam algo mas não conseguem vislumbrar Deus dentro deste algo porque eu quero talvez uma casa própria porque eu quero sendo na minha casa colocar uma célula aonde semanalmente vou reunir os meus amigos os meus vizinhos para compartilhar a tua palavra Senhor, porque eu preciso de um transporte, porque eu preciso de um transporte para ir para a tua casa Muitas das vezes até mesmo usar esse transporte para levar alguém para ir na tua casa Eu preciso colocar Deus dentro dos meus sonhos Para que eu preciso de um emprego apenas para me alimentar, sustentar minha família? É lógico que eu preciso de um emprego para isso Mas também para que do meu emprego eu possa tirar o meu dízimo e honrar o Senhor com a minha fidelidade Coloque Deus dentro dos seus sonhos e você vai ver que Deus vai fazer com que os seus sonhos se tornem realidade. O problema de muitas pessoas é que eles não convidam Deus para estar nos seus projetos. Eles querem que Deus realize um projeto para eles, mas Deus fique de fora. Eu me lembro quando aconteceu um assassinato em massa. É, em massa não, desculpe, mas é, uns jovens, dois jovens num estado lá dos Estados Unidos, entraram numa faculdade e mataram, se eu não me engano, mais de 20 jovens e adolescentes daquela, daquela escola escola. E um dia perguntaram para a filha do pastor Billy Graham, aonde Deus estava, que não impediu que aqueles jovens adolescentes fossem assassinados por, por aqueles outros dois jovens adolescentes. E a resposta da pastora foi, Deus estava exatamente aonde vocês o colocaram para fora das escolas, vocês proibiram a Bíblia, vocês proibiram o ensino religioso, vocês proibiram orações, reuniões, proibiram falar do nome de Jesus, vocês colocaram Deus para fora da escola, agora vocês querem cobrar que Deus interferisse em algo que aconteceu dentro da escola, num ambiente em que vocês o tratavam como um estranho, em um ambiente como ele não era bem-vindo, certa feita queridos, os discípulos entraram num barco com Jesus, e quando eles estavam no barco, em viagem, perceberam que só tinha um único pão para alimentar todos eles. E eles perceberam que um único pão não daria para todos. E começaram a discutir entre si por que não trouxeram pães, não trouxeram mais pães. Jesus tinha acabado de multiplicar pães. Tinha sobrado 12 cestos, mas eles estavam apenas com um único pão dentro do barco. E discutiam entre si porque não havia mais pão. Porque, olha Pedro, a culpa é tua Não João, a culpa é tua Não Bartolomeu, a culpa é tua Não, a culpa é de Natanael Estavam colocando a culpa um no outro Jesus perguntou Vem cá, que vocês estão discutindo por causa de quê? Ah, Senhor, porque nós temos apenas um pão Vem cá, quando eu multipliquei a primeira vez Quantos pães sobraram? Ah, sobraram sete, sete cestos cheios de pães e peixes Da segunda vez, doze Vocês ainda não entenderam? vocês estão brigando por causa de um pão e se esqueceram que eu que multiplico os pães estou dentro do barco com vocês é uma outra situação, queridos uma situação é você não convidar Deus para estar no barco com você outra situação é Deus estar no barco com você e você não recorrer a ele Jesus está dizendo para os discípulos, você não precisa se preocupar eu só preciso de um pão a partir de um eu multiplico em 10, 15 20, 30, quantos vocês quiserem eu só preciso ter um Deus só precisa ter fé você, aliás, você só precisa ter fé Você só precisa ter fé A partir da sua fé Deus multiplica e transforma ela em bênção Você precisa começar a convidar Deus Para fazer parte dos seus sonhos Deus Ele quer entrar na tua vida Deus quer entrar na tua família Deus quer entrar nos teus negócios Deus quer transformar Deus quer mudar e mudar para melhor Para que você possa ficar como quem sonha Chegar em um momento E você talvez olhar para a sua a sua circunstância, olhar para a situação na sua volta e você dizer, eu nem acredito que isso esteja acontecendo, será que eu estou dormindo? se eu estou dormindo eu não quero nem acordar porque é assim que Deus quer fazer com a sua vida há muito tempo atrás eu sonhava em ter filhos com minha esposa minha esposa era estéreo no dia em que nós aceitamos a Jesus minha esposa aceitou primeiro depois ela me ganhou para o Senhor Deus entrou na nossa família nós colocamos Deus nos nossos sonhos E nós dissemos, Deus, se o Senhor nos der um filho O nome do nosso filho vai honrar o teu nome E o Senhor curou a minha esposa de esterilidade E nós tivemos o nosso primeiro filho E ele se chama Samuel Porque Samuel significa aquele que foi dado por Deus Para todo mundo a gente dizia, esse filho foi Deus que nos deu Foi o Senhor que nos deu Nos deu no momento mais difícil da nossa vida financeiramente Onde eu dormia no chão praticamente minha esposa dormia numa rede, não tínhamos nada, a nossa sala não tinha nenhum móvel. A gente até usava a sala para oração com as pessoas, porque não tinha nenhum móvel, não tinha sofá, não tinha almofada, não tinha nada. Foi assim nessa situação difícil que o Senhor trouxe o nosso filho ao mundo. Mas nada nos faltou, porque o Senhor estava no controle. E nós ficávamos como quem sonha, porque quando a gente pensava que não ia ter que comer, Deus levantava uma pessoa e trazia algo para nós. Quando a gente pensava que o nosso filho não teria o que vestir... Deus levantava uma pessoa que trazia a roupa para o nosso filho... A gente estava como quem sonha... A gente não acreditava... Nada nos faltava... Porque o Senhor estava no controle... Eu quero dizer para você... Esse mesmo Deus... Vai estar no controle da sua vida... Confie de Deus para entrar nos seus sonhos... Convide Deus para entrar nos seus projetos... Convide Deus para fazer parte, queridos, da sua vida... Olha só... Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz... Confia ao Senhor... Tudo o que você faz, confia ao Senhor. Tudo o que você deseja fazer, coloque Deus dentro dos seus sonhos. E o final do versículo diz, e os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos serão bem sucedidos. Confia ao Senhor, tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. O que está faltando para você convidar Deus para estar nos seus sonhos? o que está faltando para você colocar Deus nos seus sonhos, para que o nome do Senhor possa ser glorificado quando a vitória chegar nas suas mãos, porque é Ele é Ele que vai te dar vitória a palavra do Senhor nosso Deus queridos, é muito clara em nos dizer que o cavalo é preparado para o dia da batalha mas quem dá a vitória é o Senhor provérbios capítulo 21 versículo 31 quando fala o cavalo se prepara para o dia da batalha, está falando o um homem que vai lutar sozinho com suas próprias forças, com sua inteligência, com tudo que tem. Mas não se esqueça que quem dá a vitória é o Senhor. É Deus. É Deus que vai dar tua vitória. É Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, está escrito que nós, queridos, precisamos dar crédito à palavra dos profetas. Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis Então eu estou aqui para dizer para você Creia nessa palavra Creia Deus vai transformar, queridos Este sonho em realidade na sua vida Tudo o que você precisa fazer Se é chegar a Ele Se a é chegar ao Senhor de todo o seu coração Um coração aquebrantado, contrito, Deus não desprezará Ele diz, vocês vão me buscar Mas vocês só vão me encontrar Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração Convide Deus para fazer parte da sua vida, do seu sonho, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios, coloque Deus nos seus sonhos, mostre para Ele que quando esse sonho se tornar realidade, o nome dEle vai ser glorificado, Ele não vai ser esquecido, quando você vencer, não se esqueça de Deus, quando você estiver vencendo, você estiver conquistando, avançando, nunca se esqueça de Deus, porque é Ele que está ajudando você a chegar lá, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração no dia de hoje, não se esqueça, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, você vai ficar nessa situação, você vai se encontrar dessa forma, você vai ficar como quem sonha, você não vai nem acreditar, quando Deus interferir na tua situação, e conceder vitória para você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, paz seja convosco, até a nossa próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir.